0: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Alors, Google et Apple qui vont intégrer directement dans leur téléphone intelligent la solution de traçage des contacts qu'ils proposent pour suivre la progression de la COVID-19. Nous allons en parler avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Salut, Steve. Salut, Richard. C'est quoi ça, finalement, pour ceux qui suivent pas ça, l'affaire de traçage? Là, parce que tu sais, rien que le nom... Passage. Ils vont-tu suivre nos allées et venues? On se fait-tu espionner par Big Brother?
0: Bien, ça, c'était la première version euh, qui était considérée comme ça, dont, entre autres, que euh, l'Alberta qui a adopté cette application-là, inspirée du modèle du Singapour, qui ont laissé de côté là, il y a deux semaines, et qui, lui, cette façon de faire-là, traquait les usagers, traque pour certains cas, qui sont encore en utilisation, euh, par GPS où les gens ont été, puis à ce moment-là, les autorités de la santé savent dans quel coin l'éclosion a eu lieu, puis avec qui ils ont été en contact, tu sais, okay. hein, en bonne et due forme. Mais quand que ça a migré cette idée-là d'avril jusqu'à il y a euh, Google et Apple qui ont mis de l'avant une méthode pour être capable de protéger la vie privée des gens, assurer la confidentialité et que c'est appelé le, le, une, exposition, euh, de notif une notification d'exposition. Ce qui veut dire la mécanique, comment est-ce qu'elle fonctionne là-dedans, par l'utilisation de la radio Bluetooth, donc Bluetooth, on s'en sert avec nos téléphones dans l'auto, un système de son, n'importe mm -hmm. quoi, et va euh, mesurer. Si un appareil est près d'un autre, pour être en mesure de détecter que si deux appareils sont à proximité l'un de l'autre pour plus de 15 minutes, donc à moins de 2 mètres, ben à ce moment-là, ça a la réputation d'être de mettre la personne à risque de contracter le COVID-19 si l'autre appareil est réputé d'avoir été contaminé. La personne, évidemment, avoir, après avoir entré un code donné par la fonction, pas la fonction, mais plutôt les autorités de la santé. Fait Autrement dit, les téléphones se promènent en population comme ça, ils s'échangent les, les différentes informations et si jamais quelqu'un se fait tester positif, ben, le service de la santé va lui donner un code qui est à insérer dans l'application. Et à partir de ce moment-là, quand la personne est déclarée positive, comme je disais tantôt, ben, là, le téléphone va s'émettre, autrement dit, va diffuser. Comme quoi que la personne, elle est positive et les autres, s'ils restent trop proches longtemps, vont, à ce moment-là, savoir qu'ils ont peut-être été mis à risque dans ce processus-là.
1: Eh hey boy, écoute, si euh, moi, le, le, ma, ma vie privée est très, très, très importante et que je possède un téléphone Apple et Google, les, les, prochains, les prochains modèles, est-ce que je peux le, le désactiver
0: c'est désactivable, donc on, a, on peut dire que je ne veux pas que mon téléphone diffuse ça. J'ai oublié de mentionner, Richard, là-dedans. Contrairement à la première version que je te disais tantôt, qu'ailleurs euh, dans le monde, ils se servent là, du GPS, tout ça, Google et Apple ont fait beaucoup d'efforts pour empêcher qu'il y ait une traçabilité, comme tu disais, d'entrée, pour euh, s'assurer que les gens ne sont pas repérés. Et quand il y a des identifiants entre les téléphones qui sont échangés, mais c'est complètement aléatoire, aux 24 heures la clé est changée. Et à ce moment-là, ça garantit un peu mieux la confidentialité. La seule affaire qui est pas confidentielle, c'est l'adresse IP pour connecter les appareils ensemble, qui est normale, mais qui est près du à retracer qui est en arrière de cette adresse IP-là. Donc, c'est un risque qui est bien calculé. Puis, côté confidentialité, ben ça a été assuré, à part quelques petits détails dans les appareils Android, mais le restant, là, c'est pas mal sécuritaire.
1: On dirait un épisode de Black Mirror... Oui, hein. <rire> c est, c est, non, mais vraiment, on est rendu là. Est-ce que vraiment la pandémie est si dangereuse que ça qu'il faut mettre des applications dans les téléphones? Une question on peut se poser
0: peut se poser certains. et puis euh, euh, j'ai... Il euh, euh, y a déjà des gens qui se sont penchés là-dessus, comme exemple euh, euh, certains éthiciens, euh, à la commission des sciences et technologies, qui, eux, euh, y a emporté l'évaluation sur, c'est-tu correct de se servir de ça ou pas, puis euh, euh, vraiment, l'éthicien comme Jocelyn McClure qui disait que c'est du technosolutionnisme. autrement dit, c'est que tu apportes un problème technologique à une situation qu'on n'a peut-être pas nécessairement besoin, parce qu'il y en a qui se sentent plus sécuritaires, d'avoir une, un outil électronique en main pour déterminer si la situation est connue. s'ils si peuvent voir quelque chose, c'est que vrai que la, la situation, on ne peut pas le voir. C'est pas comme si je disais ça dans mon mémoire en commission. Euh, un accident radiologique, tu as un détecteur de radiation, tu le sais que la, 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 la menace Mais est oui. là. Et dans ce pays-ci, on peut pas détecter le microbe. Fait c'est un peu dans cette sorte d'idée-là qu'il y en a des gens qui se sentent un peu dépourvus et mmh. ont besoin de voir pour croire, t'sais.
1: Je ne suis pas paranoïaque, là. je ne tombe pas dans les théories du complot. Ah non? non, non. Mais tu sais, quand on me dit, quand Apple et Google me disent « Fais-toi-en pas, on va protéger ta vie privée, on va protéger la confidentialité. » Ça, c'est comme mon dentiste qui me dit « Ça fera pas mal. » Tu comprends? Euh, Je pense oui, avec un grain de sel quand même, parce que le passé nous a démontré que les, les gros Facebook de ce monde ont vendu et utilisé nos données euh, confidentielles.
0: Ben oui, c'est la, la monnaie d'échange moderne aujourd'hui, c'est certain. Mais quand que, euh, ils ont déployé le, les codes pour être capables d'utiliser ces, euh, ces appareils, euh, plutôt les, les outils, tout le code a été mis à la disponibilité des programmeurs. Autrement dit, c'est pour ça qu'on appelle ça un code de source ouverte. De source ouverte, donc toi et moi, Richard, on est bon en programmation, on peut aller le télécharger, l'analyser mmh. et voir s'il y a des chouches agenda dans le code qui est mis en utilisation, mmh. ce qui n'est okay. pas le cas fait là-dessus ils ont joué carte blanche carte jeu ouvert pour permettre justement de gagner la confiance de ceux et celles qui doutent comme on fait là de l'efficacité et surtout de la, la protection de la vie privée. Alors, les, les, les commissaires à la vie privée de partout dans le monde, ils ont pu s'y adonner à analyser tout le code, puis en as une vingtaine de nations comme ça présentement qui ont adopté ça, nations et états aux États-Unis, plus nous autres aussi, pour être en mesure de, de servir la population.
1: OK. Écoute, euh, parlant d'être un spécialiste en cybersécurité, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, que le ministère de la Justice a été euh, victime d'un piratage et que si ça n'avait pas été euh, du travail Hugo Jonca euh, du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal, on ne l'aurait peut-être pas su.
0: Ben, je suis content que tu l'apportes, Richard, parce que effectivement, dans la communauté de la sécurité informatique dont j'en ai été, euh, ai été mmh. avisé... On le savait, on le savait ah, en amont. Oui. Puis on a, oh oui, on s'était connu dès que ça a sorti là, euh, la dame qui a mis, euh, qui a mis ça de l'avant et euh, ça, ça a été en fait que ok parfait, les bonnes personnes ont été avisées, puis ils ont dit ben ils vont faire une divulgation responsable. Mais non, ils se sont mis le doigt dans l'œil puis l'autre, en quelque part parce que justement ils ont, il y dû venir de l'avant et dire ben voici, on a été impacté, euh, soyez rassurés, on prend les mesures nécessaires, on vous revient avec un rapport plus tard.
1: Mais ben, surtout c'est surtout c'est c'est qu ça qui ont reproché à des jardins, d'avoir ben pris oui. trop de temps et tout ça, mais alors eux autres même font la même affaire.
0: Ben C'est donc une confirmation de ce que souvent j'avance, Richard. La sécurité par l'obscurité au XXe siècle, ça a pu sa place. Et là, ça mm. lui cause un tort irréprochable, dans le sens reprochable, euh, puis ça a des conséquences quand même grâce à leur réputation, comme tu viens de décrire. s'il aurait été bien mieux positionné à rapporter l'incident parce que les gens ne sont pas dupes aujourd'hui. Tout le monde le sait que ça peut arriver. C'est pas effrayant. Ben oui. Fait c'est pour ça qu'il faut arrêter de cacher ça, pis surtout au niveau fonctionnariat. Arrêtez de penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. Ben non, écoute, il y a
1: eu une commission d'enquête sur Desjardins pour savoir ce qui s'est passé, puis ça. Est-ce qu'il va y avoir une commission d'enquête sur euh, l'Agence Revenu Canada aussi qui a été victime de piratage? Donc, tu dis nos, nos propres gouvernements sont victimes de piratage, donc ça peut arriver, là
0: à n'importe quelle organisation, et même au niveau personnel de beaucoup de gens. Fait que c'est ça, là, faut qu il faut arrêter de jouer à cachette, puis dire non, 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 les gens ne le sauront pas, tu t'en avales pas. Non, impossible. Fait que c'est pour ça, j'attendais, moi, que ça sorte officiellement, parce qu'il y en a qui s'est engagé à dire oui, 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 on va le faire correctement, mais ils ont manqué, à leur, euh, je trouve, à leur devoir, puis un certain manque d'éthique de travail professionnel. Fait que Donc, la prochaine fois, Richard, je m'engage à te dire, quand on va en trouver des choses comme ça, ben on va le dévoiler, puis on verra que ça donner de oh. conséquences.
1: Oh oui, ouais. vous allez le dévoiler avant que le gouvernement le fasse. Et en terminant, les méga données qui seraient données à des, à des géants pharmaceutiques, toi qui parles souvent de confidentialité, de protection de la vie privée, est-ce que ça t'inquiète
0: c'est inquiétant à certains parce que on en parlait en commission de, 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 du projet de droit 53. En tout cas, moi, je l'ai amené d'un point de vue techno plus que euh, financier. Et c'est pour dire que d'autres personnes, les, les droits de la personne, l'option consommateur, la, la, la commission d'accès à l'information le disent. Il n'y a pas assez de légalité, de loi, d'encadrement pour gérer ce genre de bien. J'appelle ça même une ressource naturelle qu'on a ici. Parce que quand on dit c'est pour attirer une certaine industrie, on offre quelque chose que nous, on, on met à contribution collectivement. C'est un peu comme comme du minerai, des arbres un peu d'un forêt dans le boréal, bien, à un moment donné, il faut que peut-être ça soit, ça rapporte. Mais nonobstant ça, il faut qu'à un moment donné, aussi, les gens soient d'accord. Alors, quand il est arrivé aussi l'explication de l'Institut cardiologique qu'ils offrent qui offre ces données-là, bien, ça a été fait avec le consentement des patients signés, documentés. Ça, c'est une autre affaire. Ça veut dire qu'ils ont fait un choix et ils le permettent que les données soient utilisées en recherche. Et j'ai toujours pour dire, pourquoi qu'on se sert pas, nous, ici, avant? Il y a des chercheurs et des docteurs des, des centres universitaires qui lèvent la main et qui disent, hey, on peut avoir, puis ils se font refuser l'accès. Ça, c'est un non-sens. Alors qu'ils mmh, veulent mmh. l'oblire à de l'international ben, oui. ils vont capitaliser là-dessus.
1: Ben, tout bon. à fait. Là, les chercheurs, eux, ils, ont, ils veulent l'avoir de façon bénévole, là, pas pour faire de l'argent, mais on va vendre ça pour euh, permettre à des géants de maximiser leurs profits C'est quand même hallucinant. Merci beaucoup Steve Waterhouse, spécialiste en mmh. cybersécurité. Merci. merci Bonne journée. Merci. Moi, si, si j'écrivais une, une série là, de, 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 de romans avec un, un agent d'espionnage. Tu sais, il y a Jack Ryan, qui a euh, été conçu par Tom Clancy. Il y a James Bond, qui était conçu par Ian Fleming. Moi, ça serait Steve Waterhouse. Ce serait son nom. Je le dis souvent. Je trouve qu'il y a un nom super cool. Rien de dire ça. L'agent d'espion, Steve Waterhouse, qui se bat contre les Chinois, contre les Russes, contre les narcotrafiquants. Lisez la prochaine aventure de Steve Waterhouse.